0: Memento 21, de podcast voor de persoonlijke effectiviteit. Welkom bij deze nieuwe aflevering van onze podcast, Memento 21. Deze week opnieuw niet met Steven, maar met Chef. Dag Chef. Dag hey Johan. Hoe gaat het goedemiddag. met u? Bij ons is het goedemiddag, ja, maar jij zit in een andere tijdzone. Hè?
1: Ja, maar we schillen nog twee uur. Dus het is twee uur in de namiddag. Maar als ik nu naar buiten kijk, het voelt zo wel niet aan, maar uh, buiten is het 45 graden. Ja. Maar ik zet er een gelukkige in een, een geacclimatiseerde ruimte. Ja.
0: Bij ons is de temperatuur vandaag heel hard gedaald. Um, wat ook zomerse temperaturen de voorbije weken, maar nu is het 13, 14 graden. Chef, um, als mensen nu tegenkomen op straat en ze vragen u wie dat je bent en wat je doet, welk antwoord of antwoorden geef je dan? Ja. ja, mijn naam
1: is dus Chef Gijs, ik ben sportfysiotherapeut. Ik ben ook een ACE Health Coach, dus dat betekent ACE American Council of Exercises in de, in de US. Um, ik heb tussen 2011 en 2015 ook een aantal jaren osteopathie gestudeerd. Ik ben een auteur, ik ben ook een public speaker. Mm
2: -hmm.
1: En in mijn jeugd ben ik eigenlijk uh, semi-professioneel wielrenner geweest. En daar is eigenlijk uh, het zaadje geplant met hetgeen wat ik vandaag doe. En wat doe ik ermee? Mijn laatste seizoen van WeWinner, ik was toen 20 jaar, ik zette alles op de koers en mijn droom was om professioneel uh, coureur te worden om er mijn brood mee te verdienen, zeg maar. Mm -hmm. En ik had een heel team rondom mij verzameld. En dat team dat bestond uit een sportarts, een kinesist, een trainer, een diëtist. En ik volgde elk advies minutieus op. En net één week voor de Ronde van Vlaanderen, het is ergens half april 1996, geraakte ik overtrein. Ja. En ik begreep dat niet. Want ik had een heel team onder mij, ik volgde elk professioneel advies. En toch was er eigenlijk iets dat ontbrak. En toen ben ik gaan studeren, en tot op vandaag boeit mij dat ook zeer, dat het lichaam zeer uniek is. En dat um, de adviezen die vandaag de dag veelal worden gegeven, gesteund zijn op een generalisatie. Mm -hmm. En dat ontbrak mij. Ik vond ook een generalisatie van advies. Maar die laatste 20%, die individualisatie, mm -hmm. hè, die minuscule, wanneer moet ik slapen, wanneer moet ik eten, wanneer moet ik eten, op welk moment, ik krijg ik best in de morgen, ik krijg ik best in de avond, mm -hmm. Dat ontbrak. Ja. En dat heeft er dus voor gezorgd dat ik eigenlijk ja, overtrein gedaan En uh, ja, dat heeft mij aangezet tot uh, ondertussen 15 jaar eigenaar te zijn van Brightfield, een bedrijf in België. En sinds december 2019 ben ik hier in Dubai ook gestart met Ryzen. Ja. En, en, om ondernemers te faciliteren, om topsporters de lifestyle uh, te managen, zeg maar. En daarnaast inderdaad ook nog uh, in het militaire verhaal uh, ben ik actief uh, in België dan voornamelijk om die mensen hun readiness te verhogen. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk mijn job. Het, de gezondheid optimaliseren van de medemens. Op okay. het individuele, op het zo mogelijk individueel manier. Ja.
0: En als je spreekt over de readiness, um, is dat een bepaalde waarde? Ik, ik draag bijvoorbeeld een oeraring en die meet slaap. Fantastisch. En die geeft me ook een readiness. Is iets uh, dergelijks dat hier readiness waar over spreekt? Is?
1: Ja, deels. Hè? Dus wat we vandaag zien met de wearables en met de apps en, en met de Fitbit, ik heb ook een Fitbit Watch genoemd, dat zijn zeer goede tools om awareness, om bewustzijn te creëren. Het enige wat de tools u niet onmiddellijk gaan zeggen is, wat is nu bijvoorbeeld de oorzaak van een bepaalde ongemak? Ja. Dus wat dan we vandaag de dag wel kunnen doen, in tegenstelling tot vijf of tien jaar geleden, is als je bijvoorbeeld maandelijks een periode hoofdpijn hebt, een twee, drie dagen, en we gingen daar vijf jaar geleden mee naar de dokter, ja, dan kreeg je klassieke medicatie tegen je hoofdpijn, ja. en dat was het. En de dag van vandaag, die wearables. Kun je eigenlijk teruggaan en kun je exact gaan kijken hoe is uw slaap geweest, hoe is uw beweging geweest. Mm -hmm. En je kunt voor uzelf bepaalde conclusies gaan treffen. Ja. Maar als we spreken over is, dan gaat het voornamelijk over de autonome balans. Of een balans, een evenwicht hebben, in uw in uw gaspedaal mm -hmm. van uw, van uw autonoom zenuwstelsel. Dus je uw adrenalineknop, ja. zal ik zeggen, uw gaspedaal van uw auto, en aan de andere kant uw rentpedaal, uw herstel van uw auto. Ja. En als uw auto meer in je gaspedaal zit, mm -hmm. dan, is, dan ben je niet ready, maar dan is uw lichaam ook niet in staat om te herstellen. Ja. En ben je veel meer vatbaarder voor allerhande ziektes. Mm -hmm. En als je weet gewoon vandaag, en dat is... Eigen research. Ik heb al meer dan 8000 van die testen gedaan. Vandaag is gemiddeld 70% van de mensen niet in balans. Die lopen er gewoon... Ik zou niet zeggen een zombie bij, want dat lichaam kan wel... We kunnen allemaal wel goed maskeren, zou ik zeggen. We zijn kampioen van het maskeren. Maar ja, dat zien we. De dag van vandaag. Ze willen sport gaan doen, ze willen therapieën gaan volgen, ze willen diëten gaan volgen. Maar de respons van dat lichaam is niet altijd het gewenste resultaat. En mijn inziens is dat te wijten door het feit dat het lichaam start van een
2: onevenwicht.
0: Mm -hmm. En, en dat onevenwicht, als je zegt we gaan dan meten, dat onevenwicht zoekt u dan uh, op gebied van slaap, op gebied van voeding, op gebied van beweging of op gebied van stress? Of, welke factoren spelen daar allemaal een rol
1: in? Dus inderdaad, dan heb je de factoren, de belasting die je zelf kiest. Zoals sport is bijvoorbeeld de enige stress in je leven die je 100% zelf bepaalt. Mm -hmm. hè. Daarnaast heb je ook eventueel werkbelasting, familiale belasting. Maar nogmaals, wat dat voor de ene persoon een belasting is, is voor de andere persoon een ontspanning. Mm -hmm. Het is niet zo dat bijvoorbeeld iedereen dezelfde belasting ervaart. Het is mm -hmm. ook niet zo. Een belasting dat het voor u in het verleden was, dat dat vandaag ook een belasting is. Dus we hebben aan de ene kant belasting die je zelf bepaalt sport, daarnaast werk familiale stresszone, bepaal je niet altijd zelf. Ja. En aan de andere kant van de balans heb je dus inderdaad, ga je voeding gebruiken als recuperatie, ga je je slaap gebruiken als, als recuperatie, um, ga je misschien ontspannende massages uh, inroepen, ja. En dat is eigenlijk de balans, dat is eigenlijk het evenwicht. Uh -huh. ja? En ja, dat is inderdaad uh, wel belangrijk, om daar regelmatig bij stil te staan. Maar de beste factor om dat eigenlijk te weten, we hebben het straks ook een beetje gehad, is de slaap. Uh
2: -huh.
1: Hoe kun je weten dat je eigenlijk een beetje uit evenwicht geraakt? Dat is door je slaappatroon eigenlijk te observeren. Uh -huh. In de eerste instantie gaat er dat eigenlijk om, ben je bijvoorbeeld in staat om tussen 0 en 30 minuten in slaap te vallen. Ja. Veel ja. mensen, ja, die zeggen van, ja, oké, okay, dat is geen enkel probleem, ik val onmiddellijk in slaap, maar tegen een uur of twee, drie s'nachts, dan word ik wel de plotseling wekker. Mm
2: -hmm.
1: Dus ah, dat betekent, hè, bij die mensen die plotseling wekker worden, om van twee, drie, vier uur s morgens, dat is teken dat dat lichaam eigenlijk al in gang geschoten is. Ja. Dus er is eigenlijk al de respons van uw adrenaline. Er zijn meestal mensen die s'avonds tik kapot zijn. Die daarom dikwijls al voor de tv slaan vallen. Mm -hmm. Die nog niet halen om in hun bed te kruipen. Maar die vallen dan in slaap, Maar gedurende dan in de ochtend. Ja, start dat lichaam uiteindelijk al op. Het ja. lijkt al de respons van uw adrenaline. En ja, die dagen die beginnen uiteindelijk al van vijf zes uur morgens en misschien een daar begint pas om negen uur, dus ja, dat is eigenlijk een beetje roodbal. En dan gaan die mensen ook dikwijls ervaren dat die s'avonds, ja, op de duur, moeilijker ook in slaap vallen. Mm -hmm. ja? uh, daar komt een mentale component bij, ze gaan zich frustreren om die zaak, ja. en we zijn vertrokken. Mm -hmm. Dus een goed slaappatroon is eigenlijk, ja, binnen het half uur wekker worden, en maximum één à twee keer per nacht. Even een korte respons, hè, dat je wakker wordt. Oké, okay, we is naar het toilet gaan, maar dan toch wel binnen de 15 minuten terug in slaap kunt gaan. Ja.
0: En gaan. En, en dat, dat, dat meet je als je mensen begeleidt?
2: Ja,
1: dus wat dat we met slaap specifiek doen, is we gaan, gaan testen. Ik kan je het testje uitleggen dadelijk. Van om te weten, want dat is allemaal individueel, hoeveel uren slaap heb je nu effectief nodig? Eén. En wanneer moet die slaap vallen? Want als ik bijvoorbeeld tegen u zeg, oké, okay, een dag is 24 uur, en ik ga nu laten slapen, dus uh, uh, ik ga u acht uur laten slapen, dus bijvoorbeeld twee uur in de namiddag, hè, 2 p.m. tot uh, 10 uur s'avonds. Ja. Dan he, heeft uw lichaam acht uur geslapen. Maar wat denk je? Ga je lichaam even uitgerust zijn alsof je, je dat bijvoorbeeld, tussen tien uur avonds en zes uur
0: schaars, denk je? Voor mij helemaal niet. Ik uh, ben nogal iemand... Uh, ik weet niet of dat je uh, dokter Michael Bruce kent van de slaapdokter. Hij zegt dat er vier ja. grote typen zijn en ik ben, uh, wat dat okay. hij noemt, een, een leeuw. Ik, uh, mijn bioritme ja, is vroeg opstaan en ja, tussen tien en elf gaan slapen. En ik heb iets van een zeven uur okay. nodig, merk ik. Um, en als de stress wat hoger wordt, heb ik meer slaap nodig.
2: En de meer slaap nodig? Ja. Maar dan
1: kun je ook goed slapen. Als de stress ah, wat hoger ja. wordt en je hebt meer slaap
0: nodig, kun je dan ook goed slapen? Ja, ik, ik slaap meestal in tussen um, de 5 à 10 minuten. Als ik in bed lig tussen de 5 en de 10 minuten slaap ik meestal in. Maar ik gebruik een techniek van boxbreeding. Zo, ik leg me neer op, op een yes. slaapinductiemat. Um, en ik doe Amai. een boxbreeding en dan na 5 minuten doe ik de mat weg en dan... Ja, ik heb hetzelfde problemen om in slaap te geraken. Het zal ja, wel stress zijn om, uh, om, om wakker te liggen, ja. Oké, okay.
1: okay. dat, dat, dat klinkt zeer, zeer goed, hè? maar je ziet er uiteindelijk ook fit uit, zoals ik nu zie. <laughs> uh, maar wat ik de laatste rest wil meegeven, is in eerste instantie om te weten hoeveel uur slaap dat je nodig hebt, hè? dan ga je bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, als je gewoon bent om te gaan slapen om elf uur, ja. Ja? wat je dan gaat doen, dan ga je eens een keer, hè, dat is gedurende drie drietal dagen, dan ga je eerst een keer gaan in je bed kruipen om tien uur, We gaan een keer om elf uur in je bed kruipen, en we gaan een keer om twaalf uur in je bed kruipen. Ja? En je gaat de wekker zetten en je gaat gewoon in je bed kruipen, en je gaat zien ja, hoeveel uren ja, slaap dat je nodig hebt. Dus vanaf tien uur dat je in je bed kruipt, tot wanneer dat je morgens wakker bent, mm -hmm. hè, en je vitaal voelt om op te staan, om 11 uur gaat dat nu naar een 12 uur. Je gaat het gemiddelde nemen van die drie dagen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dus acht uur, of bijvoorbeeld de zes uur, hangt er vanaf. Je neemt het gemiddelde. Dan de tweede test dat we gaan doen, is kijken ja, wanneer mm -hmm. ga je nu die acht uur slaap, die gemiddelde van die drie dagen, wanneer gaan we dat nu inplannen? Dat is inderdaad afhankelijk van je bioritme. Ben ja? je meer een ochtendtype, ben je meer een avondtype, ja, dat is inderdaad zo. En daar ga je inderdaad opnieuw volgende, de volgende test doen. Dan ga je eigenlijk die
2: uren,
1: hoeveel het slaap dat je berekend hebt, of dat je gezien hebt, ga je nu eigenlijk afbakenen. Hè? Dus dan ga je zeggen van oké, okay, ik ga in het bed stappen op 10 uur. En ik ga die acht uur die ik berekend heb op het gemiddelde van die drie dagen, dan ga ik tussen
2: 10 uur en
1: 6 uur slapen. Ja. Op 6 uur ga je opstaan. En je gaat dat ook doen tussen 11 uur en 7 uur. En je gaat dat ook doen tussen 12 uur en 8 uur. En dan is het belangrijk om te weten hoe is uw gevoel bij het ontwaken. En dan weet je exact, ja, één, hoeveel uren slaap heeft mijn lichaam door. En twee, in welk window van de dag uh -huh. moet die hoeveelheid uren vallen. Ja. En dan ga je je slaapkwaliteit en je efficiëntie verhogen.
0: Okay. En, en kan dat ook variëren doorheen dat pubers meer slaap nodig hebben uh, is, is, is normaal, maar varieert dat ook gedurende uw leven het, uh, het aantal uren slaap dat je nodig hebt? Ja. Dus je moet je een test om de vijf jaar misschien eens doen?
1: Nee, dus inderdaad. Hè. Dus wat dat we zien is naarmate voornamelijk de kwaliteit de diepe slaap neemt af ook naarmate dat het ouder wordt. Hè. Dat heeft vaak te maken ook met de productie van je hormoon melatonine. We zien waaruit de leeftijd gemiddeld van de 50 jaar is je eigen productie van melatonine. En uh, ga naar beneden. Dus dat zorgt er dan automatisch voor dat je minder in je diepe slaap gaat. Want dat wil ik inderdaad ook nog wel aan toevoegen. Dus je melatonine is eigenlijk kunnen vergelijken met je geur. Het is eigenlijk een anapoolhormoon. Het ja. is een hormoon dat eigenlijk zorgt voor je en voor het herstel. Maar er is een verschil als jij bijvoorbeeld melatonine in een slaaptablet of in een supplement gaat nemen, dan heeft dat niet dezelfde karakteristieken of eigenschap dan dat je het zelf gaat produceren vanuit ja, ja, je eigen lichaam. En daarvoor is stress natuurlijk een hele ja. Want wat stress? Wat cortisol? Cortisol gaat de productie van de melatonine gaan afremmen. Mm -hmm. Want cortisol, fight and flight mode, zegt tegen je lichaam, ja, we moeten niet wakker blijven. Hè. Ja. Want er is hier een gevaar. Mm -hmm. ja. En daardoor ga je eigenlijk ook door die disbalans, waar we het er straks over gesproken hebben, aan de ene kant belasting, aan de andere kant herstel, ga je die disbalans ook uh, negatief... Gaan
0: we door onder andere melatonine. Ja. Er zijn zo'n verschillende
1: pistes. Mm -hmm. ja.
0: en, en zijn er uh, zaken te doen om die slaap te optimaliseren naast het feit van te weten welke window dat ik moet hebben en hoeveel uren dat ik moet hebben? Kan ik mijn diepe slaap ja. verhogen?
1: Ja, absoluut. Hè. Dus wat dat we gezien hebben, wat ik persoonlijk gezien heb, is dat het eerste deel van de nacht. Mm -hmm. Is cruciaal voor uw diepe slaap ja. en geen alcohol gebruiken. Okay. Mm -hmm. Dat is ook een hele belangrijke. Ja? Dan moet niet zeggen dat ik in mijn gezondheidsplan dat ik zaken ga
2: verbieden.
1: Dus onder sommige omstandigheden, adviseer ik zelfs een 5 cm alcohol. Ik zal dadelijk zeggen wanneer. Maar het gaat hier om uw diepe slaap of uw fysiek herstel. Dus wat we heb gezien hebben, de uren tussen, voornamelijk tussen tien uur s'avonds en 2 uur s'nachts, en die window van vier uren, die zijn cruciaal voor fysiek dat en mm -hmm. En later ook voor hormonale uitputting tegen te gaan. Hè, de ja. klassieke burn-outs en de energiedips gedurende de dag. Ja. Hè, dat tegen te gaan. En dus daarom zeg ik ook vaak tegen mijn mensen... Je moet niet elke dag opnieuw in bed kruipen, bijvoorbeeld. Maar doe dat bijvoorbeeld is dus twee, drie dagen. De zondagavond, voordat je aan de week gaat beginnen. En doe het bijvoorbeeld op een woensdagavond, in het midden van de week. Zie je een beetje hoe je dat moet compenseren. Als je weet dat je donderdagavond een, een, een event hebt. De dag van vandaag zijn die events natuurlijk een beetje minder. Als je een homeparty hebt. Als je een donderdagavond een homeparty hebt gepland gaat dat, hoe zij gaan, een beetje vroeger slapen. Denk in termen van compenseren of anticiperen. Ja. Dat is wat slaap en slaap betreft. En alcohol, het gebruik van alcohol, zorgt ervoor dat je lichaam ook niet in de diepe slaap geraakt. Dus dan is er ook een gebrek van fysieke stem. Ja. Ja? Uh, wanneer is alcohol wel goed? Alcohol in bepaalde omstandigheden, als je bijvoorbeeld is... Op de plaats moet gaan slapen als je uh, een ondernemer of een manager en je moet op hotel gaan slapen in een andere omgeving. Hè, en je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden om in slaap te vallen, of je moet die je molen hierboven, je mic moet een beetje afremmen, of dan meer, ja, Dat kan bijvoorbeeld een 5 centimeter uh, whisky on the rocks, bijvoorbeeld. Of, of, of een beetje nou, uh, chili of whatever, dan kan dat geen klaat. Dan weet je op die manier, op die moment gebruik je gewoon je alcohol om je mind een beetje te reduceren, hè? om je emoties een beetje te downsize, ja. om dan veel sneller toch in je slaap te, 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 te vervallen. Ja. Natuurlijk, veel mensen gaan zeggen ik gebruik mindfulness, ik gebruik ademhalingsdingen, maar laat ons eerlijk zijn, de grosse modo van de bevolking is daar nog niet zo in die mate mee bezig. Ja. Ja. En dan kan dat wel een hulpmiddel zijn. Maar wees bewust ja, dat het geen routine mag zijn? Ja. He? het mag geen gewoonte zijn want ja, ik kom s'avonds thuis en, dan, en ik hier uiteindelijk zes glazen wijn elke en dag en in, in, in mijn lichaam Zien ja, dan ben je eigenlijk de zaak om te verkrijgen dus dat gezegd zijnde dat die diepe slaap inderdaad mm -hmm. ik
0: uh, merk als ik koffie drink na twee uur dat mijn diepe slaap ook naar beneden gaat dus dan merk ik ja. aan uh, de metingen van mijn ring dat mijn hoeveelheid diepe slaap Normaal heb ik tussen een uur dertig en een uur vijfenveertig. Hoe dat die ring dan meet, uh, dat kan met een andere meetwaarde anders zijn. Maar ik zie dan uh, minder of meer met, met dezelfde meetwaarde. Dat gaat toch dertig, 35 minuten minder. Als ik koffie durf drinken na twee uur. Dus daar moet ik heel hard mee opletten. Geen koffie meer na twee uur.
1: Okay. En heb je dan ook een idee... Zie, dat vind ik al fantastisch. Hè? Vijf jaar geleden zouden we deze... Uh discussie niet gehad hebben, want mensen zijn daar waar de minder van je, u, u spreekt inderdaad over je uh, diepe slaap nu uur onder een half uur, uh, over hoeveel percentages spreekt u van uw totale hoeveelheid slaap. Heb je daar een idee van, hoeveel percentage je diepe slaap
0: hebt? Ik ben nu die app nemen van, um, van uh, de oeraring. Uh, kijk naar slaap. en Mijn percentage diepe slaap was um, deze nacht had ik twee uur en elf. En dat was 35% ja. van mijn slaap. Wow. En mijn rem slaap was 1 uur 34 en dat was 25%. En mijn latency, dat is de tijd die ik nodig heb om in slaap te geraken, was 17 minuten. Oh ja. En volgens hen was mijn timing optimaal. Maar ik had wel de dag ervoor een dip en ik heb um, twee capsules krillolie ingenomen voordat ik gaan slapen ben. Ah,
1: okay. ja. En welke dip had jij? Is een fysieke dip,
0: een mentale tip? Nee, nee. De, gisteren had ik een dip in mijn diepe slaap. Gisteren had ik maar 40% ah, okay. in diepe slaap. Had ik maar 10% in diepe slaap. Meestal is mijn diepe slaap wel um, gemiddeld gezien rond de 20%. Maar de dag ervoor had ik een dip. En ik kan hem ook niet echt verklaren. Ik heb er ook niet echt uh, okay. een goede uitleg voor. Want ik lag om 22.15 uur in mijn bed. Um, en al mijn diepe slaap was voor 12%. En deze okay. nacht had ik zelfs diepe slaap
1: ja. tot twee uur. Oké. Okay. Ja, dat is wat ik zeg. Hè. Dus dat is het eerste deel van de nacht. Mm -hmm. Gemiddeld moeten je rekening houden, want die 35% is op het, ja, het is zelfs maar Dat is misschien afhankelijk
0: van het algoritme die je in Oeraring ring gebruikt. Ja.
1: ja, maar Oeraring ring is wel goed. Ja. Oeraring ring is, is, is zeer betrouwbaar. Wat dat aantreft. Uh, Zeker. Dat ja, gemiddelde diepe slaap is inderdaad dus de 15 en de 25 procent, mm -hmm. evenals in uw rentslaap. Ja. En, en daar gebeurt het. Dus in uw rentslaap ga je je mentale luik gaan herstellen, gaan he? uw toxines eigenlijk ja. weggespoeld worden in je brain. En diepe slaap is voornamelijk inderdaad het, het fysieke luik, he? mm -hmm. het systeem. He? Uh, de ja. kernwijze ook inderdaad van je brain. En eigenlijk in die tussenfase, he? die lichte slaap, daar gebeurt er eigenlijk niks. Ja. De, de, die lichte slaap is eigenlijk de, de overgang. Van uw rem naar uw diepe stap. Of van uw mentaal herstel naar uw fys uh, fysieke stap. Ja.
0: Moet dat moeten we daar bekijken. Mm het -hmm. is wel bijzonder dat dat zo ja, in cycli gaat van 90 minuten. Ik denk van wat is nu uh, in onze evolutie de oorsprong van zo'n systeem geweest van in 90 minuten? Denk, maar, hoe komt dat nu?
2: Nou, dat er moet is... ergens een reden voor zijn. Dat ik er. Ja.
1: ja. Daar heb ik inderdaad ook, ook niet, niet die een verklaring voor. Dat we, allee, wat dat we wel zien is... Hè, dus, uh, wij proberen elke dag van de dag met de, ja, de technologieën... Mm -hmm. Dat is niet alleen vandaag, dat is, ook, dat is ook 50 jaar geleden, als we elektriciteit hebben, sinds dat, dat is uitgevonden. Ja. Hè, uh, dat we inderdaad elke vrij regelmatig in heel het ritme kunnen, kunnen garanderen. Maar vroeger, ja, in de winter, dan, dan lag je meer in bed... Mm -hmm. Ik in de zomer, maar aan de ja. op dat vlak. Maar, maar die cyclie van anderhalf uur, daar heb ik ook
0: niet. Aan de... ja. Ja. Ik heb me ooit laten wijsmaken, als je een groep van mensen hebt en die slapen allemaal tegelijkertijd, um, dat er één moment is van ongeveer dertig minuten dat iedereen in slaap is. En dat staat ook om op een bepaalde manier te verklaren dat in onze evolutie ja, iedereen moest af en toe een keer wakker zijn om de groep te bewaken. Maar dat er wel zo'n periode ja. was van 30 minuten waar dat dan niet nodig was. Ja, ja ik denk ook hoe dat ik daar nu over nadenk is van, over, een beetje over alles, hè. hoe dichter dat we bij onze natuur blijven, ja, hoe meer dat we onszelf nu kunnen optimaliseren voor deze tijd. Omdat deze tijd maakt het ons wel moeilijker dan pak, uh, weg 500 jaar geleden, denk ik.
1: Ja, we, we hebben vandaag veel meer discipline nodig. Mm -hmm. ja. Um, dus de challenge zit hem vaak in de mind. Ja. En laat inderdaad, als we, en, en willen we verandering in de mind, dat duurt veel langer dan verandering in de body uh, Omdat, eigenlijk, ja, als we willen doordringen hè, tot de mind, hè, dat heeft gewoon veel meer tijd nodig. Hè. Ja. Uh, en dat is eigenlijk het, het verschil te zijn als je 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 leven wilt verbeteren, of je lifestyle wilt aanpassen, mm -hmm. ja, dan is het eigenlijk altijd best dat je met je body begint, omdat je veel sneller resultaat kunt komen. Omdat de adaptatie, de aanpassingscapaciteit van het lichaam van je body is veel sneller. En dat, gaat, en dat is niet uh, in twee sneller, hè. dat is het eigenlijk doen zou snel, hè, uh, dan de aanpassingscapaciteit van je mee. Ja. Als jij een bepaalde gewoonte hebt aangeleerd, hè, vroeger, en je wilt, wilt er vanaf, ja, hè, dat, is net, dat, dat, dat duurt, hè, dat kan tot jaren duren. Het is daarom dat we zeggen, van bijvoorbeeld, uh, met topatleten voor de Olympische Spelen, Olympische Spelen is elke vierde jaar, ja, je gaat niet één jaar voor de Olympische Spelen een looptechniek veranderen. Hè. Ja. Dat kan je niet doen, hè. Uh -huh. Zie je? Uh, bijvoorbeeld. Dus, um, dus daarom... Ah, ja, de dag van vandaag, lifestyle verbeteren, behavior En dat is allemaal inderdaad zeer uitdagend, hè, omdat we uh, heel veel prikkels te maken hebben. Um, maar ja, uh, ik bekijk inderdaad al het lichaam continu vanuit de holistische, vanuit het bepaalde, uh
2: -huh.
1: Ja, En dan zien we vaak inderdaad ook... He, uw doel kan misschien wel zijn een verbeterde focus of een concentratie, maar misschien uh, is, om dat te bekomen, ja, is het niet slecht om inderdaad, uh, om fysieke capaciteiten te verbeteren. Ja. Ja, misschien wat meer spiertons te genereren, mm -hmm. ja, waardoor dat je, uh, je houding een beetje rechtop is, waardoor dat je minder de hebt, waardoor dat de circulatie van je lichaam en de ja. zuurstoftransport verbetert. Ik wil zeker niet uh, te veel uh, afwijken van, van het centrum, maar ja, zo dat zijn redeneringen onder andere ook uh, de osteopathie, uh, move the fluid, zeggen we daar. Ja. Ja. En, en ja, omdat het lichaam in zijn totaliteit uh, zeer bloedend is en, en, ja. Ja. en, en de, al die jaren wel bepaalde uh, compensaties heeft opgebouwd, wat eigenlijk altijd best is. Ja,
0: en dat is ook wel. Um... Interessant om te zien hoe weinig dat wij er nog van weten. Hè? Hoeveel dat er nog te ontdekken is en ideeën die nu waar blijken dat tien jaar geleden of vijftien jaar geleden werden verketterd, die nu dan aangenomen worden. En waarschijnlijk is dat binnen vijftien jaar opnieuw hetzelfde. Hoe weinig dat we echt al weten hoe dat marcheert. Hè? Het is Absoluut. voornamelijk trial and error. Hè?
1: Voilà, dus dat is het goed. Hè? Dus Ik heb in het begin in mijn intro, heb ik inderdaad ook gezegd... Hè? Generalisatie is goed hè, uh -huh. tot op 70 maar het is inderdaad die laatste 20-30 die individualisatie. Ja. En dat is juist dat je zegt, dat is het tweede ja. Zo heeft elk lichaam een ander optimaal stresslevel. Dat is bijvoorbeeld onboeiend. Ja. Dus um, wat daar bijvoorbeeld boeiend is, is eigenlijk hoe gaat je lichaam in stress om? Wist je dat dat te maken dat ook heeft met sporthistorie? Dus je sporthistorie? Wist je dat? De sporthysterie, sportverleden bijvoorbeeld, is bepaalend hoe je lichaam stress kan verwerken. Ja. Ik, geef, ik geef een voorbeeld. Dat zijn allemaal zaken die ik persoonlijk heb uh, te weten gekomen. Dus daar heeft mij nooit iemand in mijn opleiding sympathie therapie of nooit gezegd. Dat heb ik te weten gekomen. Het lijkt logisch. Dus als we bijvoorbeeld vier categorieën in kaart brengen, We hebben onze sprinter. Uh -huh. We hebben onze spulsporter, we hebben onze duursporter en we hebben daarnaast iemand, onze sedentair. Ja. Hè, die af en toe wel een fiets neemt om dan de takken te rijden, Ik dus. Ja, ja. Oké. Okay. Onze sprinter die is getraind om in zeer korte tijd heel hoge stresspieken aan te kunnen. Mm
2: -hmm.
1: ja? Dus een sprinter moet in staat zijn om binnen de 10 seconden maximale hartslag te genereren. Ja. topsnelheid te genereren. Dus, ik moet u het niet uitleggen, je kunt onmiddellijk het beeld van uw auto, hè, als je de Ferrari of de Formule 1 wagen, de start, onmiddellijk planché, ja. welke impact dat, dat heeft op, op de carrosserie, op het lichaam. Mm -hmm. hè, dus daarom de vele blessures en nummer. Wat dat betekent, hè, dat je sprinter, die is in staat om heel hoog toerentaal, heel hoge stressoren mee om te kunnen, maar niet lang. Mm -hmm. ja. Niet lang, want als hij lang is, ja, dan, is, dan gaat je breken of dan gaat je buigen of dan gaat er, eigenlijk, inderdaad, gaat er ongemakken in. Mm -hmm. ja. Bijvoorbeeld in de tijd, Jusen Bolt tijdens de Olympische Spelen, je sliep 14 uur per dag. Ja. Dat is gelijk een cap, dat is gelijk een sheet. Ken je de topsnelheid van een sheet? Mm -hmm. Nee. 110, en 1020 per uur. Mooi. En ja. hoe, weet je hoe lang dat hem dat kan volgen? 300 meter. 200 meter, uh, dan moet ik echt eens... <laughs> als je die gaan seconde gaat, gaat uitdrukken. Ja. <laughs> dus hij kan een 10 seconden maximaal
2: volhouden.
1: Ja. En hij moet hem zijn prooi hebben. Hè. Dus hij uh -huh. moet hem ready zijn. Hè. Hij moet ready zijn om zijn hond, zijn topsnelheid te genereren. Ja. Want anders heeft hij niet zijn prooi. anders moet hem content zijn met die kleine muizen. En hij gaat hem niet kunnen overleven. Wat heb ik gezegd, zijn de rest van de dag wat doet je, Shita? Slapen. Ja. Slapen. Ja. Dat is het eigenlijk voor onze, onze sprinter. Uh -huh. Onze spelsporter, onze voetballer, onze basketballer, onze volleyballer, ja, dat is een ander dier. Uh -huh. Dus onze spelsporter ja, die is eigenlijk gewoon belastingen te genereren. Hè. Tijdens een voetbalmatch, je hebt soms topsprinten, uh -huh. hè, maar dan is ze weer een vrij trak, of het is een corner en het spel ligt weer stil. Dus die stressoren, die piekstressoren, die worden uitgespeeld over een langere periode, hè, van onder half uur tot misschien, ja, onder half uur. Het basketbal is inderdaad ook onder half uur, of zelfs tot twee uur, omdat de timer uh, soms al en af gaat. Hè. In de NBA uh, zijn meer, uh, duurt langer. Hè. Dus dat betekent dat een spelsporter is in staat om, om hogere stress ook aan te kunnen, wel dan meer stress dan onze sprinter. Ja. Ja. Um, maar ook, de duur is daar beperkt. Maar hier ook geen, lippen, daar, maar ook geen dagen duur. Ja? En dan als een duursporter, ik ben het grootste voorbeeld van een duursporter. Wij kunnen lang doorgaan, maar als een duursporter in het rood gaat, dan is het gedaan. Ja. Ja? Dus wat betekent dat? Dat betekent dat je eigenlijk, dat lichaam, als wij dezelfde stress als een duursporter, dezelfde hoeveelheid stress heeft als een sprinter, dan gaan de die gaat een duursporter zich ongemakkelijk voelen. Die gaat zeggen, ik heb hoofdpijn, ik ben ziek, ik voel mij koortsig." Ja. En je spunter gaan zeggen, oh, ik voel me goed. Want ja, dat lichaam is gewoon om eens gezond te gaan zien. Ja. En daarnaast zijn de vierde categorie, dat zijn de mensen die in hun jeugd, en dat is meestal tot een leeftijd van 20 jaar, die hebben eigenlijk nooit echt specifiek een trainingsprogramma of een gestructureerd sportprogramma gevolgd. Ja. En daarom vind ik het ook heel belangrijk van te weten, van, ben je aan het sporten? Dat is plezier uit een beleving, een plezier halen uit een beleving, uit een activiteit, dat is wat sporten, maar dat draagt niet dadelijk, onmiddellijk, rechtstreeks bij tot uw algemene gezondheid. Hoe moet je je dan trainen? Daarvoor is u, want ik heb straks gezegd, sport is de enige stressor in uw leven die je 100% zelf bepaalt. Dus als je gaat trainen, als je een, 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 een oordeelkundig trainingsschema gaat volgen, volgens de wetten van een trainingsleer, met uw hartslag neer, mm -hmm. dan ben je in staat om ervoor te zorgen dat uw lichaam veel meer belasting aankomt. Ja. Mm -hmm. ja, want wat is treinen? Treinen zijn prikkels geven aan het lichaam. Het lichaam kan continu uit evenwicht brengen. Ja. Om het daarnaast de nodige rust te geven om terug in evenwicht te komen. Dus, je sporthistorie ja, is bepalen hoe je uw lichaam, je stress kan omgaan. Ja. Al dan niet. En het stressniveau Ja. Het industrialiseren van het stressmeld. En, en als je nu... Ja, daarom is het optimaal stresslevel... Sorry, dat ik van de week... Maar daarom is het optimaal stresslevel van een sprinter veel hoger dan van een duursport. Ja.
0: Bijvoorbeeld. En als je nu als sedentair zou willen zeggen van... Kijk, die voorgeschiedenis, daar kan ik niks meer aan veranderen. Maar ik sta nu op het punt. Ik wil mijn immuniteit uh, en ik wil mijn readiness verbeteren. Wat is dan de aanpak?
1: Yes. Dat is een fantastische vraag. Dus, je weet, ik ben begonnen. 70% van de mensen ervaart vermoeidheid. Er Ervaart een panische toon of zegt van oké, okay, mijn lichaam... Want dat is altijd een confrontatie met jezelf. Je gaat die altijd kunnen vergelijken met jezelf in het verleden. Je ja. kunt je niet vergelijken met iemand ja? um, Dus de uitdaging daar is... In deze instantie, wat ik gezegd heb, is: van oké, okay, observeer en wees bewust hoe dat je je dag doorkomt. Ja. Ja? In eerste instantie is dat 's ochtends'. Ja? Heb je de wekker nodig? Ja of nee? Ja. Als je 's ochtends opstaat, ja, wat is dan het eerste dat je doet? Ga dan op zoek naar stimulerende middelen, zoals bijvoorbeeld een koffie, om wakker te worden. Mm -hmm. ja? Al die zaken. Dat zijn allemaal gewoontes, je is, er niet meer stil. Maar je lichaam heeft dat al ingebouwd. heeft dan al gezegd van, ja, s'morgens, als je dat nodig, neem dan eigenlijk maar. Zet dat bewust van. Als, dat als, als je zo met daar al begint, dan weet je dat eigenlijk dat je eigenlijk met een herstelschuld zit. Ja. Dus als je dan wilt gaan denken, dat ik wil hier gaan opbouwen. Ik wil mijn immuniteit gaan verbeteren. Ik wil mijn conditie gaan verbeteren. Ik wil mijn gaan verliezen. Dan... Uh... Ik wil kracht gaan lichaam. Om mm -hmm. dat lichaam nog in het een... herstel Dat is het, ja. Daarom dat je wat je gaat doen, is daarom je eigenlijk het aantal uren slaap, gaat daarin inderdaad enerzijds verbeten. Ga je, je gaat in plaats van intensiteit eh, in je treiningen leggen, gaat je meer inderdaad, sedentaire, gaat meer praattempo doen. Mm -hmm. en je gaat er eigenlijk zelf voor kiezen en je lichaam niet uitput. Ja. Ja? Ga je gaat er gewoon naar wandelingen, eh, wandelingen doen. Maar Houd iets vol. Wees actief. Ja? Uh, zwemmen is de goede, maar zwemmen doen u nooit iets verkeerd. Je fietsportje, dat is inderdaad dat is allemaal oké. Okay, ja? Maar ga opnieuw naar je slaap en als je voelt dat je nachtrust wordt onderbroken, of dat je meer problemen hebt met in te slapen, dan weet je dat je lichaam nog iets aan het verwerken is, een overbelasting aan het verwerken is, Maar mm. wat je de dag voordien Gedaan ja, hebt. Ja. Dus laat dat de goede referentie zijn. Blijkt dat je mooi is, oké, okay. opstaan en je een dag kunt beginnen, ja, denk dan aan opbouw. Denk dan inderdaad aan fysieke opbouw, mentale opbouw, um, meer voeding. Je nee, voeding denkt, oké, okay, wat wil je? Wil je presteren, dan wil je meer koolhydraten eten. Wil je meer voeding voor herstel, dan wil je meer eiwitten he, nemen. Mm -hmm. He, daarom dat ik inderdaad op deze zeg van, oké, okay, tegen de avond eten meer eiwitten. Ja? En tegen de ochtend eten meer de koolhydraten. Allee, dat is meer fuel, ja. En uw vetten, die kunnen uiteindelijk in de twee gerechten uiteindelijk, uh, toevoegen. Mm -hmm. ja? Omdat koolhydraten en eiwitten eigenlijk twee dominante voedingsstoffen zijn. He? Uw eiwitten hebben die, ei, die mm -hmm. verteren het beste in een zeer zuur milieu ja. in de maag. Je koolhydraten in een minder zuur milieu. Ja, en dat kan soms wel eens vechten. Dat kan het soms wel eens een opgebouw gevoel geven. Ja, en daarom kunnen we eigenlijk daarvoor zorgen je lichaam vergemakkelijken. Ja, en vergemakkelijken is dan inderdaad je eiwitten met je vetten in de avond, de koolhydraten met je vetten uiteindelijk meer in de ochtend of in de smiddags. Ja. En dan heb je dus morgens en s smiddags veel gegeven, heb je dus s'avonds een recovery gegeven, en ja, daar zijn de bewuster nog maar bezig, want dan neem je ook je voeding ten harte en dan denk je ook in
0: termen van herstel okay. of in termen van mm -hmm. prestatie. Ik, ik ben nu zelf een experiment ontdoen met uh, intermittent fasten doen. Wat denkt u daarover?
1: Um, dat is een goede. <laughs> Het is toevallig dat ik mijn madame. Um, een sterk schema heb uh, laten doen. Ik heb die, die is nu in het midden van het proces. Ik heb gezegd: drie dagen enkel drinken. Drie dagen geen, geen vaste voeding, enkel drinken. Uh, zeven dagen voeding, mm -hmm. ja, maar waarbij dat we de eerste twee dagen gefermenteerde voedingsstof gaan doen. En wat zoeken, dan gaan we uh, looncards uiteindelijk geven en die niet. En dan de laatste twee dagen van de zeven gaan we inderdaad wat iets... ...hefferen, uh, uh, iets meer vet op toevoegen. wat hebben maaltijden en dan opnieuw meer drie dagen vast. Waarom? Omwille van het feit uh, dat er enkele issues waren. Eén, ik weet niet dat je dat weet, maar... Uh, de dag van de dag, ik heb het slechts gezegd: 70% van de mensen heeft vaak gemoeid. 80% van de mensen heeft een low-grade inflammation.
2: Mm -hmm.
1: Dus die zijn er allemaal niet van bewust. Ja. En een low-grade inflammation ja, kan te wijzen zijn, doordat we inderdaad hebben de gezegd, gezegd: we zitten in de maatschappij, we kunnen eten, we kunnen alles aan. We overloden het ja. lichaam continu. Dus er ontstaat uiteindelijk een inflammatie waardoor dat er een insulineresistentie ontstaat. Dus dat betekent eigenlijk dat uw insuline niet meer kan pieken, ja? waardoor insuline is ook een hormoon om uw energie in de voorraad te droppen, in uw spier of in uw lever, is te stockeren. Ja? En als uw insuline zijn werk niet meer kan doen, ja, dan blijft die energie in uw bloedbaan en dan gaat dat voor de nodige problematiek zorgen. Hè? Zoals inderdaad uh, droge lippen is een signaal eigenlijk, van resistentie, ook met pre en dergelijke meer. En dan gaan we eigenlijk gewicht in de rond stoppen. Dus, ik heb haar wel aan het wat laten doen, omwille van het feit dat we. Sommige mensen hebben een drastische aanpak nodig. Het ja. intermittent fast, wat als ze de dag van vandaag zijn, met een aantal oeien, is nog altijd ongeslagen. Dat is juist ja, dat je zegt, hè, dat zijn van die zaken uh, dat uit de oeftijd komt. Uh -huh. dat we drie dagen kunnen we goed eten, want we hebben net een jaar succesvol feest gehad, uh, ja. Ja, een goede dag gehad. en dan is er weer schaarste. Ik denk zeker en vast dat dat goed is en dat dat een goede methode is, als je dat nodig hebt. Uh -huh. ja, als je dat nodig hebt, als je dat zelf niet voor de dag kunt brengen. Uh, maar allee, als je bijvoorbeeld, ik zou dat niet toepassen, uh, als je zwanger bent, zou ik het niet toepassen, ik zou het niet toepassen als je topperformers moet leveren, zowel van mensen aard als van sportprestaties. Um, ik zou dat uh, dan absoluut niet toepassen. Ik zou dat ook kunnen, kunnen adviseren aan mensen, eigenlijk, om te zien, van, zijn ze... Hoe, ze, hoe, ze hoe, hoe is hun mindset? Ja. Hoe, hoe is hun, hun, hun mindset in het kader van... Um, zijn ze in staat om... Een karakter te, te, te genereren. Zijn ze in staat om, om zaken die op hun pad komen, nee. euh, zoals inderdaad voedingsstoffen en dergelijke meer, om daar meer toe te geven? Ja. Ja? En voor dat zal ik dat in eerste instantie gebruiken. Uh, en wilde daar gezondheidsvoordelen uithalen, zoals dat ik zei, inderdaad het halen van uw inflammatie, res resistentie naar beneden, uh, laten gaan, stamcellen verbeteren, immuniteit verbeteren? Ja, mm -hmm. maar dan zal ik het wel onder begeleiding doen. Ja. Ja, want dan gaan we tot drie, drie van drie, tot vijf dagen, tot zes dagen. Dan zou ik wel eerst kijken of dat is het profiel, biochemisch profiel en dergelijke meer. Dat dat allemaal wel goed in evenwicht is. Dat je niet in een stressreactie zit. Want opnieuw hetzelfde als je lichaam in een stressreactie zit. Dan zit je in een survival status. Ja, dan ga je absoluut weer niet kunnen... Dan ga je ja. ook weer je lichaam gaan voelen te onthouden. Dat is ook een stress. Gaan. Ja. Nee. Dus ik zal er wel niet op letten. Um, ik zou dan niet zomaar uh, zeggen van, dat is nu weer het middel voor iedereen. Ja. He, ik zou nu even teruggaan van, oké, okay, is er niet van gevoel voor in stress te gaan, ja of nee? Uh, en, 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 en gaande van, van, van uw autonome balans, dus uw fysiologische status en daarnaast uw biochemische status, he, hoe dat uw mineralenprofiel zijn en dergelijke meer, allemaal, zou ik dat dan inderdaad wel kunnen adviseren. Maar anders... Ja, zo heb het inderdaad, ik heb het in je bed, zou zeggen, uh -huh. en, 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 en wees een beetje actiever, ja, in die zin van: slaag je de hashtag mee te gaan, en, en ga inderdaad dat ik een dag wat uh, wandelen of fietsen, ja. Ja, een half uur tot een uur, binnen de lage hashtag zonder, en gebruik dat in eerste instantie om je wat actiever te brengen, en dan kun je gaan naar zo'n bestaan. Zo okay. als... dat is mijn advies.
0: Ja. Als je zegt van we doen een aantal metingen, kan ik me ook voorstellen dat je een aantal bloedwaarden uh, neemt.
1: Ja, dus ja, ik ben geen arts, hè. dus um, ik neem geen bloedwaarden af. Uh, sommige zaken, bloed. Je moet dat je zo voorstellen: een lichaam gaat eigenlijk, um, als, je, als je tekorten hebt in je bloed, dan is je lichaam gemiddeld al drie maanden in
2: lichaam
1: dan wil zo lang mogelijk een normaal beeld laten uitschappen. Voor mij is een bloedprofiel heeft absoluut zijn nut hè, voor artsen om op zoek te gaan naar bepaalde ziektes. en afwijkingen. Ja. Um, om het biochemisch profiel te testen, dat denk ik het vandaag hoe Ik gebruik ja, onder andere een meting op uh, basis van cellulaire niveau, dat is bioimpedantie. Dat is eigenlijk een Franse Neuroloog die dat systeem heeft uh, ontwikkeld uh, enkele jaren geleden. En dan kunnen we eigenlijk uh, op celniveau gaan kijken hoe dat is in de status inderdaad van de cel is. Dus dan weten we eigenlijk van de kwaliteit binnen de cel, de kwaliteit buiten de cel. Hè. En wat is de basis op biochemisch niveau van een lichaam in evenwicht? Dat is een pH-waarde. Dat is dat het lichaam niet verzuurd is. Ja. Ja, en daar kun je eigenlijk, hè, ik wil zeggen, Master Belastus op vlak van huis en en deukenertesjes uh, is bijvoorbeeld van meegeven. Uh, hoe kun je weten dat je uh, al ja? um, dan niet gestuurd bent? Dat hangt natuurlijk ook een beetje weg van je eigen persoonlijke pijngrens. Maar als je nu de hoogte van je kuil hebt. Ja, en je neemt tussen duim en wijsvinger, neemt je geen spier vast. Maar je neemt eigenlijk je huid, en net onder je huid is je vet. En je neemt de binnenkant van je tuin, ja. En in de buitenkant de binnenkant. En je neemt nieuw dus je neemt je huid en je vet. Tussen duim en je wijsvingen. En je neemt je hebt er te voelen. Ja? En als je dan zoiets hebt, zo, oh, dat ja? ja. dat geeft een teken dat je de kans dat je verzuurd bent is reëel. Waarom? Omdat vuur zich voornamelijk gaat opstapelen in structuren die niet onmiddellijk belangrijk zijn, zoals je vet. Ah, ik zou zeggen, het vet is wel belangrijk, ja, maar het is eerder een isolatie. Maar, ja. he, dus als u zuur zou opstapelen in uw neurologisch systeem, ja, dan, dat zou veel fatalere gevolgen hebben. Wat we ook zien als dat, als dat zuur in dat vet zich gaat ontsteken, dan hebben we de klassieke cellulite, zodat dus de vrouwen allemaal krijgen. Mm -hmm. ja? Dus, uw pH-waarde, voor uw biochemische status, is op dat vlak cruciaal. Want dat gaat er bijvoorbeeld voor zorgen aan je pH, maar als je even verzuurd hebt, dan gaat ervoor zorgen dat die mineralen niet goed in die cel kunnen geraken. En dat die afvalstoffen binnen de cel niet goed naar buiten kunnen gaan. Ja. Ja. En dan kun je nog veel supplementen gaan nemen, maar je lichaam neemt het niet op. Ja. Ja. Dus in eerste instantie balanceer op je genusvlak, balanceren je eigen ph waarde ja. Klein test heb ik u net gegeven. Wil je daar een stap verder in zijn, kun je naar de apotheek, kunnen van die strips gaan halen en kun je daar uh, een keer een plassen ja. Ja, en dan weet je ook je pH-waarde, een, 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 een neutrale pH-waarde voor je voor voor vochtjes, bijvoorbeeld 7, mm -hmm. ja, en eet je meer eiwitten, hè, uh, meer vlees, niet, hè, drink je veel meer koffie, chocolade, van die zoete dingen, Ja, dan krijg je weer veel meer verzuwen, maar daar tegenover staan bijvoorbeeld als jij en medine is zeer onzurend bijvoorbeeld. Ook medine-citroen, daarom dat, we, dat veel mensen zeggen: oké, okay, dat, dat is detox, hè, ja, dat is een beetje ontgiftend. En de citroen, als je dat dan proeft, is zuur. Maar in je lichaam heeft dat tegenovergestelde effect. Grappig. Hè? In je lichaam is dat eigenlijk een, als een kalus, een ja. onzurend effect. Ja. En dat is dan uiteindelijk zeer gunstig. Is dat, dat oké? Uh, en dat zijn inderdaad zo'n testjes dat we, dat we zo wat kunnen doen. En, en ik schrijf momenteel aan een tweede boek. En dat gaat over de verschillende fases van gezondheid. En daar komen deze testjes ook allemaal
0: ja. aan Is dat een van de redenen waarom de, uh, die citroen, dat ze zeggen, smorgens het beste dat je kunt doen om je dag te starten, is een glas water met wat citroen en zout in drinken? Is dat de reden om dat dan ja. u gaan weer elkaar eens te maken?
2: Yes,
1: inderdaad. Dat is, dat is de reden. En ook de opname. Hè. Dus je moet altijd zo zien, als jij bijvoorbeeld gewoon een glas water drinkt en je springt, ja, dan zitten klotsen in je maag. Ja. Water, hè, dat wordt niet onmiddellijk opgenomen. Als je daar eigenlijk, bijvoorbeeld je citroen gaat toevoegen, of je gaat er inderdaad andere vormen van wat je toevoegen, dan wordt er dan billiger. die postmalariteit gaat uiteindelijk verbeterd worden, wordt dan billiger in je systeem getrokken. Okay. En want s nachts gaat er veel vocht verliezen.
2: Mm
1: -hmm. ja. Je zweet ademhaling, mm -hmm. en dan gaat de smorgens dat je doe is uiteindelijk weer terug ja. uh, voor balans en
0: veel mensen lachen ermee als ik dat vertel, maar ik plak mijn mond dicht als ik ga slapen. Fantastisch. En als ik dat doe en ik weeg mij, dan merk ik van: als ik mijn mond heb dichtgeplakt, dan ben ik 500 gram minder verloren gedurende de nacht. Is ja. dat goed voor mijn uh, balans in mijn lichaam? Ja,
1: dat is eigenlijk de techniek van, en van buteco,
0: Ja, Van Boutego, ja. ja. ja,
1: ja. Ja, absoluut. Hè. Dus uh, wat we gezien hebben, of wat de gezien heeft die kwam eigenlijk... Uh,
0: absoluut,
1: hè? De int ja, in de intensiteit. Ja, En dat is ook nog niet naar herstellen. Dus wat het is inderdaad goed, dat is dat je eigenlijk... Uh, je ja, via de neus, de mond gaan uh, via de neus gaat mm -hmm. inderdaad de, de balans tussen twee... CO2 wordt daarvoor eigenlijk veel beter in geïnteresseerd. In, in, in. Ja. in deze
2: recht zou ik zeggen. Mm
1: -hmm. um, want er zijn inderdaad ook bepaalde allergieën mm -hmm. die gevoelig zijn he, om, om histamine. En die histamine uitbrengt van nitriet en nitraat. En dat is ook allemaal de dat we zeggen waarom inderdaad ademhaling is ook een onzuurend effect. Okay. Ja. ja? Um, en door uw mond. Uh, dicht te plakken, dat eigenlijk is voornamelijk gericht eigenlijk op uw O2, zuurstof en CO2, he, uw, uw, uw stikstof, mm -hmm. die balans eigenlijk herstellen. Ja. Ja? En dat geeft u eigenlijk onbewust, geeft gaat u dat ook, waarschijnlijk, hoe energie opleveren. Mm -hmm. Dat is een geeft van onbewust, de... is uh, zijn kleine procenten natuurlijk. Ja.
0: Maar dit is een dat van is de, de dingen, als ik het twee dagen of drie dagen, drie nachten niet doe, dan word ik het morgens wel gewaar. Zo iets wat bij mij heel, heel duidelijk is. Johan, gezegd weer de plakker vergeet.
1: Dat is inderdaad dat is eigenlijk het herstel dat ik net gezegd heb. Dat is O2, CO2. Ja. En, en dat heeft wel inderdaad wel op energetisch vlak. Ja, op op niveau, vlak van Mitterkondi. Heeft ja. dat wel inderdaad een zeer, uh, zeer fantastische uh, toegevoegde waarde. Ja. Maar dat zijn eigenlijk allemaal tips die... Dat zijn voor mij al zeer... Ik uh, uh, de tips, zal ik mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. zie je. Dus, dus dat is al... Voor mij zulke zaken, dat zullen we van toevoegen of zullen we geven van momenten als we weten van oké, okay, slaap hem voldoende. Yeah. Eet hem genoeg. Ja. Drink hem voldoende. Mm -hmm. Zie je, als die basis er is, dan kun je naar zulke zaken gaan. Ja. Maar ik vind het fantastisch. Uh, als mensen daar op deze manier mee bezig zijn, uh, ja, dat, dat, dat geeft hen gewoon uh, krediet. En dan zijn
0: je gewoon gespaarrekenen van je lichaam. Al spijt. Ja. Zo moet het uh, zijn. Ja. We, we, we zeiden, dat zijn. Human long, longevity. Ja, ik volg daar uh, dokter Pieter Tia. Dat is mijn favoriet uh, over longevity. Okay. Die doet daar toch wel um, ook een, hele goede, uh, een hele goede blog en een hele goede podcast over ja, wat je allemaal kunt doen om langer te leven en op latere leeftijd ook nog energie te hebben. En hij noemt het, eh, hij wil als hem 100 jaar is ook nog de Centenarian Games kunnen spelen. Hij heeft zo 19 zaken opgeleist, die als hem 100 is, dat hem nog wil kunnen doen. Gaan van zijn achterkleinkinderen nog opnemen en dan zegt hij ja wat moet ik dan nu doen om daar te geraken? Af ik kan een hele toffe zienswijze van, oké... Okay, um, kleinen oprapen, ja, dan zal ik toch wel moeten oefenen, squatten met kettlebells om dat nu nog te
1: trainen en om dat nog te kunnen. Een, een dat is tof... anticiperen. Ja, een heel dat tof anticiperen wat dat gaat komen. En dat is inderdaad, dat is een mentaliteit dat we eigenlijk ja, in Vlaanderen, niet altijd in de paplepel hebben meegekregen, want in Vlaanderen, laat ons zeggen, hè, dat heeft niet altijd uh, zijn nadeel is voordeel ook. Okay. He, het socialistische systeem. Mm -hmm. he. Ik bedoel, als we morgen ziek worden, ja, iedereen staat klaar. Ja. We gaan niet onmiddellijk loonverlies hebben. Je ja. kunt gaan naar de, naar de beste specialist, die je wilt. Het heeft allemaal zijn voordeel. Ja. Maar aan de andere kant, inderdaad, als je u daar wat laat. Euh, ik zeg, als je niet die bewustzijn en niet handelen in je eigen gezondheid, niet dat terug in je eigen handen gaat nemen, ja, dan, 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 dan. Ja, dan, dan, dan zou ik zeggen, dan, dan ben je niet echt een slachtoffer, maar dan ben je eigenlijk ja, op een dure speelbal van, ja, van, 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 van de context van, waar dat in van, zit. En van, ja. van de geneeskunde. Mm -hmm. he, maar, oh ja. mm -hmm. We zien het gedacht van vandaag meer en meer. He. Het gaat niet alleen om symptomen bestrijden maar het gaat vaak om de oorzaak aan te pakken. He. Ja. En, en vandaar die variables en, en die apps en die bewustwording. Mm -hmm. en dat is vandaag een hot, dat is hot en, en daar kan ik alleen nog positief in. Ja,
2: ja.
0: Een positief tegenover Ja. Meten is inderdaad wel weten en dan kun je we ook wel dingen experimenteren en kijken of er vooruitgang is. Hè. En ik zie zo plezant als vooruitgang
1: zien, hè. Absoluut. Het punt is, ik zeg altijd, uh, meten is weten, maar ik, ik, dacht, ik zeg altijd, weten is weten. Vanuit uw kennis kan het testen. Want daar heb ik nog een mooi verhaal over. Dat was eigenlijk, in, 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 toen ik nieuwrenner was in 1992, uh -huh. ik had gespaard voor zo'n hartslagmeter. Dat was toen een sporttester van Polar. Dat was, dat was toen 20.000 frank. Ja. Dat was 500 euro. Dat was, was enorm veel geld. Uh -huh. Maar ik had toen niet, want dat is altijd zo, de dag van vandaag ook, de, is eerst de technologie... En dan pas gaat de wetenschap komen. Ja. pas gaan ze eigenlijk al investeren, hoe moeten we nu met de technologie gaan omgaan? Ja. En ik was ook altijd zo iemand van, oké, okay, ik had wel de, de gadgets en de, en de technologie, maar ja, ik had op dit moment geen enkele trainer die je kon zeggen van, nou, jef, je moet op die manier trainen, of je moet op die manier trainen. Mm -hmm. En ik had mijn afslagmeter, en ze lachten mij allemaal uit, want ze zeiden, van, ja, hè, dat was een, een cool wedstrijd in de Ardennen, Van, ja, is iemand dat je niet in troot gaat, dat je ja maar op die moment ja, had ik ja ik had die hashtag meerd, ik zag wel, ik was wel bewust van een hashtag. Maar wat is dat nu? Ja. wat zegt mij dat nu? Ja, dat was het toen niet. Ja. Ja. Dus vanuit de kennis, vanuit weten, vanuit de kennis gaan we mee. Ja. En is mm -hmm. is eigenlijk een beetje hoe dat je dat zo
0: ziet. Ja. Chef, als, als, als mensen meer willen weten over wat er mee bezig zijn, waar kunnen ze uh, op de socials, op, de, op het grote web vinden?
1: ja onder de naam van uh, Instagram is chef underscore fit. Uh, Twitter is ook chef underscore fit. Uh, linkerdeel is gewoon mijn naam chef Gijs maar mensen die in eerste instantie geïnteresseerd zijn om te weten wat hun vermoeidheidsgevoel is mm -hmm. zou ik willen aanraden en ze kunnen dat gratis doen ze kunnen gratis een survey invullen. Uh
2: -huh.
1: En ze gaan een geautomatiseerd rapport krijgen van hun resultaten. Ja, Op de volgende website, en dat is www. en dan in het Engels. Rest En op die website kun je een test doen. Je kunt die test wel in het Nederlands als in het Engels doen. En dat zijn twintig vragen. En dan ga je het gevoel van je vermoeidheid in kaart brengen. Uh
2: -huh.
1: Hormonaal. Fysiek, mentaal, metabool En dan gaat het niet alleen het type vermoeidheid, maar ook de hoeveelheid in kaart. Ja. Ja? En laat dat dan, dan inderdaad een bijdrage zijn, of onze bijdrage vandaag voor de luisteraars, van een opnieuw, een bewustwording ja. van hun status. Is een lichaam in staat om onmiddellijk te denken in termen van prestatie? Oké, okay, go all the way, zal ik mm. zeggen. Ja? Of zien we dat het lichaam inderdaad vermoeidheid aanwezig is? Ik denk eerst in termen van de ja. En dat is een enorme belangrijke boodschap. Okay. En daarvan, dat ik zeg, gaan eerst rusten. En dat is inderdaad de titel van de boeken. En dan doe je nooit iets verkeerd. Ja. Is er nog iets anders dat
0: je wilt vertellen onze ons luisteraars, uh, Jeff?
1: Ik denk dat we het belangrijkste gezicht hebben. Ik wil gewoon inderdaad um, aan toevoegen dat dat van vandaag um, gezondheid is voor veel mensen inderdaad belangrijk, ja. maar vaak, wat we van de dag zien, is het nog altijd niet altijd een topprioriteit in corporate settings en dergelijke meer. Um, dus wacht niet op uw omgeving mm -hmm. om uh, uh, uw gezondheid te verbeteren, maar uh, ga er zelf voor. Uh, neem een coach of een professional in de hand. Uh, vraag, stel vragen. Want er is eigenlijk, uh, dat zijn weinig, er zijn Lichaam heeft veel geheimen. Of, veel, of er zijn ook veel geheimen die je kunt ontdekken, zou ik zeggen. Um, ik ga in eerste instantie alleen op zoek, maar anders neem de professional. Um, en yeah, go for it. En het is al, ja, take it and, and it's all yours. En eh? enjoy the rest of your life.
0: Oké, okay. dankjewel, chef. En nu de outro voor onze podcast-aflevering. Dankjewel voor je tijd, energie en aandacht. Wanneer je nog even extra tijd zou hebben, dan zou we het appreciëren indien je onze review geeft op iTunes. Liefst vijf sterren natuurlijk, maar geef vooral je opbouwende kritiek door. Daarnaast is dit een disclaimer om je te vertellen dat we geen dokter, psycholoog of iets dergelijks zijn, Ons zelfadvies is met gezond verstand te evalueren. We zijn president Trump niet die je het advies geeft om bleach te drinken. Via extra tijd en teamfixers kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Doe dit
2: alsjeblieft. Dank je wel. En tot volgende aflevering. Go and fix something.